0: Kariérko.cz je online vzdělávací a rozvojová platforma pro mladé lidi, která je inspiruje a pomáhá jim s volbou budoucí kariéry.
1: Dnešním hostem Kariérka je Veronika Horáková, žena, která dnes působí jako psychoterapeut a to přesto, že vystudovala stavební inženýrství. Ve 20 letech slyšela ale smutnou diagnózu a to už nikdy nebudeš chodit a přesto zaběhla půlmaraton. Veroniko, dobrý den, já vás tady vítám.
0: Nikola, dobrý den, zdravím.
1: Já o vás vím, že v období, kdy jste žila v Austrálii, a k tomu se potom ještě na to se podíváme později, jste jako psychoterapeut pomáhala také australským olympionikům. Jak to bylo náročné se dostat jako žena Češka k tak nadaným sportovcům v cizí zemi? Já jsem vystudovala
0: v Austrálii, kromě angličtiny, také přírodní terapie, remedial therapies, čtyřletý kurz kde jsme se učili masáže, aromaterapii, výživu, šiatsu, myofascial release. A byla to škola, která byla velice, velice náročná, včetně toho, že jsme měli zkoušky z anatomie, z patologie, všechno v latině nebo v angličtině. A vůbec nevím, jak jsem to zvládla, protože má angličtina v té době byla, byla dost, dost neadekvátní takovému studiu a moje latiná byla nová. Ale v rámci té školy my jsme chodili na různé praxe. Jedna z praxí třeba byla v nemocnici, kde jsme chodili masírovat matky přímo po porodu. To bylo hodně zajímavé. A já vlastně díky tomu, že umím takovéhle různé terapie a práci s tělem, tak jsem se dostala na, různé, na ke spolupráci s různými klinikami a tam prostě chodili, chodili
1: australský olimpionity, takže já jsem se k tomu dostala, bych řekla ve slepách houslí, když to tak řeknu. To zní velice zajímavě, nicméně mnozí z nás si asi neumí představit, co to vlastně práce psychoterapeuta, co to obnáší, můžete nám trošku přizpůsobit nebo připodobnit, jak pomáháte lidem nebo co vlastně psychoterapeut dnes dělá?
0: Já nemůžu mluvit za jiné psychoterapeuty, ale já dělám body psychoterapii, to je konkrétně Core Energetics, to je metoda, kterou jsem vystudovala v Austrálii, je to čtyřletý obor plus jeden rokná stavba na facilitátora, učila jsem na institutu v Holandsku, A mnoha, po mnoho let jsem byla v České republice sama, co tu metodu co jsem tu metodu uměla, teď už je nás tady asi deset, protože někteří vystudovali na tom institutu v Holandsku, teď už je také institut v Pl- v, v, Plzni, v Polsku. Ale, jak už jsem řekla, je to body psychoterapie, je to hodně práce s tělem. A mě ta práce s tím tělem hodně baví v tom smyslu, že když, teďka bylo trošku zprostá, ale když vás někdo nasere, když někoho, určitě jste to zažila ve svém životě, že někoho potkáte nebo někdo na vás promluví a vás ten člověk prostě nasere, vytočí vás pár z nosů, z uší. A vy vůbec se vlastně nevíte, proč. A když si v takovémhle případě půjdu s někým popovídat, a teď já nemám vůbec nic proti klasické psychoterapii nebo psychologii, ale když se mi něco takové dlouho stane a já si s někým jdu popovídat, tak se mi uleví, s někým sdílím, můžu pochopit, o čem to je. Ale když někdo opravdu takhle hodně mě vytočí, tak je to většinou o tom, že mačká nějaké moje puchýřky. A mě ta práce s tím tělem baví v tom, že já se koukám, které ty puchýřky tam máme právě zmačknuté. To tělo je úžasný nástroj, ono si traumátka a stresy ukládá v různých částech těla, ve svalech, v orgánech, známe to z čínské medicíny, ta parkuje, že jednotlivé orgány s jednotlivými emocemi. A my jsme se na institutu učili dělat body reading, to, ten tvar těla mě řekne hodně o tom klientovi, řekne mi o jeho dětství. Já se koukám, na to je třeba, jak má dlouhý nebo krátký krk, jestli je dlouhý štíhlý, silnější, kratší. Jaká máme zápěstí, jestli jsou, že já mám štíhlé zápěstí, někdo má silnější zápěstí. Jaká máme lítka, máme tenká lítka, máme silnější lítka, jaké jsou naše boky, silnější uši. Tohle to všechno je úžasný diagnostický nástroj a vlastně řekneme o těch lidech, jak vyrůstali. Jaký mají vztah s maminkou, s tatínkem, co jsou jejich strategie na přežití a kde by případně mohly být jejich puchýřky. A když takovýhle klient přijde a někdo ho takhle sere, <laughs> když budu trošku zprostá, tak my jsme schopni najít, který ten puchýřek, co tam není v balancu. A pracujeme s tím různě na klienty šahám, cvičíme, kopeme, křičíme, děláme pak prapodivné věci. Opravdu s tím mělem pracujeme. A Ta reakce je úžasná. Je to jako kdyby instantní. Ten člověk najednou... Vy nezměníte toho, kdo vás předtím vytáčel, ale změní se ta vaše reakce. Teď neříkám, že přijdete jednou na psychoterapii a všechny vaše problémy budou vyřešeny. To rozhodně není to jako instantní kaše, to ne. Ale když se s tím tělem hezky pracuje, tak po každém tom sezení se něco posune. A já i na svých webovských stránkách mám, já tam říkám, happy set men, že prostě ten klient přijde a je celý takový zkoušený Jasně, přišel, protože má nějaký problém. My s ním pracujeme a ta změna je hned během té terapie. Ten klient odchází v, s jinou energií. Takže já nemůžu mluvit za ostatní psychoterapeuty, protože já opravdu jsem velice specifická s tím, že pracuji. Pracuji s tím tělem. Samozřejmě si s klienty povídám. Není to, že přijdou a tady máme hodinu boxu a to takhle opravdu není. Povídám se s nimi, ale, ale mě baví ta práce s tím tělem, protože tam mě přijde, že jdeme k těm, těm příčinám. Prostě tam, kde to, kde to je usazené, a to měníme. A to mě baví.
1: Vy ale nejste jenom teda v práci s tělem specifická jako psychoterapeut, vy propujete také analytiku, logiku. Možná trošku promění to z toho, že první, co jste chtěla studovat nebo čím se možná živit, je právě již zmiňované stavební inženýrství. Pojďme se tady podívat na začátek, jestli tomu můžeme říct i pracovní kariéry. Jako dítě věděla jste, co budete chtít jednou dělat? Co vás třeba ovlivňovalo při výběru střední školy?
0: A tak na tohle odpovím všichni, já jsem byla jedna z nejlepších studentek na základní škole vždycky mi šly ty logické předměty, já mám logické myšlení, matematika, fyzika chemie, to mě opravdu bavilo vždycky jsem se účastnila všelijakých ať už kroužků nebo olympiád v, v těchto směrech, nikdy mi nešla čeština děje piste, ty věci, kde se člověk musel pamatovat A už na tom druhém stupni, to bylo ještě těžký komunismus, jsem byla předurčena, že budu studovat gymnázium. A mně se to nelíbilo, protože, protože vždycky to bylo ve třídě, tak nás, já jsem z malinké třídy, nás bylo 18 nebo 19 na základní škole a vždycky, když někdo něco neuměl, tak vyvolali buď mě, anebo mojí kamarád, která seděla přes uličku, protože my jsme byli ty gymplačky a museli jsme na všechno vždycky znát odpověď. Ale... Hlavně mě ten grá přišlo, že to je hrozně dlouhá doba studovat gymnázium, pak vysokou školu, že to je prostě dlouhé. A moje maminka byla stavař. A já jsem se proti všem prosadila tu stavařinu. A vlastně už v těch 14. No 15. jsem šla studovat na střední školu stavební do Českých Buděhovic. Mm-hmm. A fakt taková jako kontinuita, byla jsem i tam celkem, celkem dobrý student a přišlo mi prostě příjemné Já jí dál, takže jsem navázala. a šla jsem studovala tady ČEVUT v Praze. A pak jsem ještě v rámci studia studovala
1: doktora tady v Praze a část v Itálii na politechniky Kody Miláno. Neslyšela jste třeba mnoh, mnohokrát, že jste je spíše pro muže. Jak jste se cítila jako žena?
0: Za nás my jsme byli průlomový roční, musím říct, že na té střední škole. V naší třídě mi to nevadilo, nás bylo asi 19 chlapců a 13 dívek, takže ten poměr nebyl, nebyl jako nějaký jako nevyvážený. Ale v D, což byla specializace na dopravní stavitelství, tak tam bylo o jednu dámu více. A to bylo poprvé v historii té školy, kdy bylo prostě ve třídě více, více žen. Já myslím, že čím dál více je to dneska ta stavařina, že se otvírá těm ženám, ale ano. Historicky určitě stavařina byla mužské povolání, ale já, tím, že mě baví ta analytika, já když se mám ráno nastartovat, tak já se dělám extroskou tabulku do slova a do písmene. Takže <hým> pro, mě to, pro mě to bylo jakoby přirozené, víc, tudovat něco takového dlho. Ne, nebylo to jednoduché, Zvláštní výkresy a spoustu věcí, že člověk, člověk tomu obětoval hodně hodin a hodně času, hodně víkendů, hodně prázdnina, hodně hodně a nocí nebo večerů, ale jsem za to ráda. Já jsem se jako stavařinou živela vlastně už na té střední škole jsem začala pomáhat a vlastně na vysoké škole jsem měla brigády v oboru, ale jak jste už zmínila, já jsem měla ten vážný úraz, kdy jsem byla diagnostikovaná, že už nebudu chodit, tam jsem trošku přehodnotila svoje myšlení a vlastně jsem se odevřela těm různým terapeutickým věcem, vlastně už na té vysoké škole jsem vystudovala všechny možné terapie, které šly v té době, tak právě, aby, aby jsem se dala do pořádku, abych mohla zase chodit. Už na,
1: v době, kdy jsem studovala doktorát, tak v té době už jsem se živila jako terapeutka. Jak v té době bylo těžké najít studium nebo erudované doktory, nebo někdo, kdo by vám vlastně předal ty informace?
0: Byly to 90. léta, bylo to těsně po revoluci, když se mi ten úraz stál tady v Čechách moc těch terapeutických EZO, EZO věcí nebylo. Vystudovala jsem kineziologii, manbrain, vystudovala jsem slovovou metodu, vystudovala jsem SRT, cestovala jsem po Čechách, po Slovensku, po Maďarsku. Prostě jsem se, snažila jsem se najít co možná nejvíc věcí, tak a mě to prostě oslovilo. A Abych odpověděla na tu vaši otázku, jsou to dva velice nesourodé obory, a většinou, když potkávám kolegy terapeuty, tak oni zase jakoby mají problém s účetnictvím nebo s excelem nebo s analytikou, to nechávají někomu jinému. A zase naopak lidi, co mají analytické myšlení, tak většinou nejsou terapeuti. Já mám tu výhodu nebo nevýhodu, já nevím, že prostě mě baví oba ty světy. Snažila jsem se je propojit a to se mi povedlo. Já jsem vlastně potom ještě v Austrálii vystudovala finance, a propojila jsem psychoterapii s financema, a napřed to bylo jenom pro individuální klienty, kdy vlastně já jsem s nimi dělala úplně ne to nejzákladnější, příjem a výdej. Každý zná, ale ne, každý si to dělá, ale to si můžete udělat i každý jakoby sám za sebe, ale já jsem s těma klientama hladala tu psychiku zatím, co je tam, proč ty výdaje jsou takové, proč ty příjmy jsou takové. Bylo to hrozně zajímavé, mě to neuvěřitelně bavilo. Výsledky to mělo úplně oh, fascinující. A tady nehovořím, že jsem pracovala jenom s lidmi z nižších příjmových uh, kategorií, ale i s lidmi, co jezdili zlatými Mercedesy. Bylo to strašná, strašná zábava, mě to fakt baví. Mě to opravdu baví, tohle to propojení. No a pak přišla <coughs> výzva, přišel za mnou majitel firmy. S tím, že bohužel jeho firma historicky velice úspěšná, najednou úspěšná není. A naopak jsou v červených číslech, jsou v mínusech. A jestli bych jim pomohla, a já jsem mu řekla, no, ty jsi se zbláznil, že <laughs> Já ti umím postavit dům, to <laughs> by mě namazírovala záda, a můžu ti udělat psychoterapii, ale abych jako tvoji firmu dala do pořádku. A on mi na to vlastně řekl, že ne, že jde za mnou, protože <clears throat> mě zná a ví, co dokážu, a povedlo se. Byla to pro mě výzva, ale povedlo se a od té doby vlastně pomáhám firmám nebo majitelům, firm, když je něco v té firmě v nepořád. Já ve firmě jim nedělám příjmy a jde na to moje své účetní nebo finanční oddělení a finančního ředitele, já nevím celý tým lidí, co jim tohle dělá, ale já jsem schopná vidět, co je za těmi čísly, co je za těmi výsledky, proč třeba tohle nefunguje, proč tam to nefunguje, jsem schopná jít na ten meeting a tam vlastně vidět. Oni se tam baví o nějakém biznesu, kterou já třeba nic nerozumím, ale já ním co je prostě pod tím. Je to velice netypické propojení, propojovat finance a
1: psychoterapii. Zacháňovala jste nejen firmu, ale i jedince Olympioniky v Austrálii. Pojďme se podívat, jak jste se dostala k protinožcům. Jestli jsem se znamenala správně, tak to mám. Hmm. jsem na vysoké škole po chodbě, viděla jsem klokan a řekla jsem si odlétám. Bylo to tak jednoduché, jak to zní? No, ono to, tak opravdu, ono to tak opravdu bylo. Já jsem říkala, že vlastně
0: už, když jsem studovala ten doktorát, tak jsem tady měla svoji plnohodnotnou praxi jako terapeut, tenkrát ještě ne psychoterapeut, hlavně jsem dělala to SRT a kineziologii, ale každopádně terapeutickou praxi. Hodně jsem tenkrát m, publikovala a psala články. Já už nevím, z jakého důvodu jsem jeden rok byla na kolejích na Strahově se podívám, kde jsem x let bydlela za doby svého studia. A tam byla, tam prostě vždycky byly nástěnky s různými, s různými věcmi. A kuknul tam na mě leták a až, kteří chcete se naučit angličtinu do Austrálie. A mě to nějak utkvělo v hlavě. Nevím, nevím proč. A nevím ani, jak dlouho uplynulo od toho, když jsem tenhle ten leták viděla, do té doby, o které mluvím, že jsem vlastně už měla tady tu plnohodnotnou praxi, byla jsem v krásné vile na Klamovce a fungovalo to moc pěkně. Já jsem si říkala, OK, tak funguje mi ta praxe, to, co dělám, těm lidem přináší výsledky, má to smysl, ale všechno to, co jsem studovala k těm terapiím, já jsem pro opravdu po Evropě, kde to šlo, tak bylo v angličtině. Pokud to bylo v Čechách, tak to bylo tlumočené, ale už jsem vyjela za hranice, tak nebylo. Tak já jsem si řekla, dobře, tak uh, trošku tu angličtinu zlepším. A první, první nápad byl, že pojedu do Anglie, kde tenkrát byl můj přítel. A on mi řekl, ale já mám malý byt, sem se nevejdeš. Tak jsem řekla, ale víš co, tady je stejně v Anglii, je tady šedivo a, a já jsem někde viděla leták po Austrálii. A tam mají ty klokany a sluníčko. Já jsem vůbec nic nevěděla v Austrálii, opravdu ne. No, ale začala jsem
1: se tomu trošku věnovat a od nápadu, který byl někdy v lednu, tak jsem v březnu odletěla. Předtím jste ale jezdila po Evropě a chodila na přednášky v angličtině. Co byste jim třeba dnes doporučila nebo co pomohlo vám, jak si zlepšit angličtinu, pokud třeba teď nemůžou odletět kvůli pandemii za klokanama? Mm, já se
0: přiznám, že já nejsem ten člověk, kterému jdou jazyky jednoduše. Uh, jo, Uh, můj bratr, který má hudební sluch, tak on někde něco slyší a okamžitě to použije. Já To mám všechno vydřené. Tu angličtinu jsem studovala a němčinu tady leta letoucí, italštinu taky. Mně mm, přijde filmy, to bylo v Austrálii můj, můj úžasný nástroj, když jsem tam přijela. Třeba ten film, tam máte jak to, jak to mluvené slovo, tak tam máte ten děj zaznamenaný graficky, takže tak nějak si domyslíte, o čem to je a hodně jsem četla.
1: Ze čtyř měsíců původně plánovaných pobytů v Austrálii bylo nakonec 8 let. Nakonec úspěšná psychoterapeutka i v Austrálii. bylo těžké se najít ty první klienty?
0: No já si pamatuju, že jsem tam přijela s tím a jedna z mých prvních aktivit byla, že jsem udělala letáčky, že dnesla jsem letáčky, že dělám kineziologii a ní jsem neuměla ještě jako jazyk. Mě to možná přišlo naprosto přirozený i tím, že já jsem tam vystudovala ty přírodní terapie, takže já jsem rozšířila tu kineziologii nebo psychoterapii o tyhle masáže a prostě tu práci s tím tělem. A v Austrálii je přístup k těmhle věcem úplně jiný, než tady v Čechách, tam prostě prakticky každý chodí někam. A hradí to pojišťovny, takže já jsem, jsem vlastně stala smluvním partnerem pro pojišťovny. A to nějak jsem si tu klientelu vytvořila. Hodně jsem publikovala v českých novinách, psala jsem různé, různé články A v lokálních novinách, dělala jsem nějaký letter drops, um, Tenkrát jsem se udělala báčné webovské stránky.
1: A jak se mi to povedlo? Pokud se podíváme na tu vaši klientelu, a teďka bychom se fokusovali na to, kdo jsou naši posluchači a diváci, a jsou to většinou středoškoláci. Dá se jim nějak poradit jako psychoterapeutka, jaké problémy většinou ta mládež řeší? Jsem zvyklá, nebo v
0: historii jsem hodně dělala s mezinárodní mládeží, protože se mnou spolupracovalo několik mezinárodních škol. Uh, takže u mě chodili uh, studenti s různými problémy, ať už to bylo uh, problémy, že měli chuť si vzít život nebo si brali prášky, skončili s výplachem v nemocnici, uh, forma sebepoškozování, kdy si vytrhávali obočí nebo si uh, řezali do rukou, do nohou, nebo i to, že se nebyli schopni zapojit do toho kolektivu, měli ze zkoušek strach, um, doma nefungovala komunikace. Co já tam vidím, jako že jsem, nebo s čím jsem hodně pomáhala těm studentům, bylo to sebevědomí a ta komunikace a spolupráce s tím týmem nebo i s běžnými věcmi, jako jsou zkoušky nebo vystoupení před, před školou, před tou třídou, zvládání prvních lásek. A mě to, já jsem vždycky jako, mm, za to vděčná, že se studenty můžu pracovat, protože oni jakoby, se dají do pořádku ještě v té době, kdy jim nás a pak už ten život žijí úplně jinak. A když vidím dneska, kde ty studenti jsou, jaké mají projekty, jak žijou po celém světě, co vystudovali, napsali knihy, založili firmy. Já jsem že v těch Čechách vystudovala v těch 90. Letech, letech všechno, co šlo. Ale všechno to byly prostě kurzy, které jsem si platila. Neptejte se, několik milionů do mé, mého vzdělání padlo. Hodně. <laughs> tak je pravda, že v té Austrálii jsem pracovala hodně. <laughs> v Čechách. Tak taky jsem. Já jsem celou dobu, co jsem byla na vysoké škole, tak jsem pracovala. A bylo to něco, mně to přijde, že penězi zacházíme určitým způsobem. A mně přijde, že každý měsíc nebo každý rok chci investovat. A buď to investuju do něčeho, já nevím, do dluhopisů, nebo prostě do finančního nějakého produktu, nebo koupím nemovitost, anebo investuju do sebe. Já jsem zvolila tu variantu, že jsem hodně, hodně, hodně investovala do sebe. A také je známe to, že většinou se stane terapeutem ten, kdo má sám těch problémů nejvíc. Tak rozhodně jsem si
1: prošla svým, svým šérem těch problémů. Pokud se tedy psychoterapeut by měl být tady zřejmě ten, kdo už má něco za sebou, co by ještě měl ten student mít nebo jaké předpoklady by, by měl mít?
0: Já myslím, že to musí být určitý vnitřní dar. Že jsou věci, které se můžeme naučit. Teďka nechci vůbec nic mít. A třeba učetnictví. Že pokud mám analytickou mysl, tak se můžu učetnictví naučit. Nebo se můžu naučit strojírenství. nebo se můžu naučit stavebnictví. Ty terapie, ne, že bychom se to nemohli naučit, ale myslím, že je k tomu potřeba určitý dar empatie, napojit se na toho klienta. A myslím, že třeba některé věci úplně nejdou tady naučit. Ale je to můj názor. Jako, samozřejmě, Věřím, že jsou terapeuti, kteří se všechno naučili. Určitě je to i láska k lidem, protože je to práce, jste v neustálem kontaktu s někým a neustále za vámi chodí někdo a valí na vás pytel svých různých takže to taky není
1: jednoduché. Úplně na závěr, já se ptám všech hostů a vás se musím zeptat dvakrát tolik jako psychoterapeutky. Je nějaké moto nebo rada našim divákům, posluchačům na závěr, jak třeba zvládnout ty překážky životní a dosáhnout svého vysněného cíle?
0: Mně se vždycky líbilo nebo dařilo, že mám nějakou vizi. My jsme se bavili o té Austrálii, najednou ze dne na den, že Anglie nevyšla, tak prostě Austrálie a (kým) v té době tam nebylo jednoduché dostat zdravotní prohlídky a tohle. tohle. Já jsem tam měla tu vizi a prostě najednou všechno jakoby zapadlo do sebe. Takže mi to přijde, že to je důležité, aby člověk měl vizi. Řečím barevnější, květnatější a zářivější nebo větší ta vize bude, tím víc ten člověk je schopný se tam dostat. Když moje vize bude, že budu celý život o, popelářem, tak je to hezká vize. Mě rozhodně a třeba obdivuju, obdivuju popeláře v Austrálii. Oni tam vyráží někdy v kdy ve čtyři ráno. A asi to chtějí mít rychle hotové. Oni běhají. Oni hmm. za těma uh, autama běhají. A běhají pro ty popeláře, Tam jsou být tak fit. Tam je to práce, která je placená městem, ale jsou na to hrdí. A oni vlastně zkušené v 8 nebo v 9 ráno, mají se volno. Můžu dělat prostě něco jiného zajímavého. A, takže pokud je moje vize, že budu běhat a, s popelnicama, tak jasně, tak v práci jsem placený za to, že, že jsem fit, jo. Hmm. Tak proč ne? Mně přijde, že čím větší nebo a, květnatější ta vize, tak tím mám možnost. Protože potom už tam musím dělat ty akce, že musím dělat ty jednotlivé kroky pro to, abych se tam dostal. Protože jenom snít v posteli od rána do večera,
1: to je jako hmm. hezké. Ani popelář mi do postele nepřiletí. Tady našim divákům při květnaté, vesmírné, milové kroky a vám moc děkuju za dnešní rozhovor. Děkuju moc, Nikol.
0: Kariérko.cz je online vzdělávací a rozvojová platforma pro mladé lidi, která je inspiruje a pomáhá jim s volbou budoucí kariéry.